0: Chroniques de la TES, un podcast de l'Église réformée vaudoise avec Olivier Keshavji et Benoît Icher. Bonjour à chacune et chacun et bienvenue dans ce neuvième épisode des Chroniques de la TES. Salut Olivier. n'y a pas Olivier. Et oui, cette semaine, je serai seul au micro, mais rassurez-vous, Olivier reviendra avec sa douce voix suave prochainement dans les chroniques de la TES ou pour des interviews. Au menu de cette neuvième chronique de la TES, on va évidemment faire un retour sur les résultats de la COP26. On parlera aussi déco églises et du contenu qu'ils vont proposer dès début 2022, de fraises du climat et de végétarisme. C'est parti Revue de presse. Alors évidemment, le sujet de l'actualité de ce 17 novembre, au moment où j'enregistre, c'est évidemment les résultats de la COP26 qui sont tombés samedi soir passé. Alors évidemment, vous l'avez sans doute vu dans les médias, le résultat de cette COP26 de Glasgow est en demi-teinte. Et encore, c'est gentil. Le journal Reporter, lui titre COP26, le gâchis et la déception d'un accord minimal. Je vais essayer de vous vulgariser en quelques points. Qu'est-ce qui a été décidé à Glasgow Qu'est-ce que ça change Et pourquoi, par exemple, le reporter considère que c'est un gâchis, une déception Ou si vous avez suivi, par exemple, Thunberg sur les réseaux sociaux, elle a dit qu'au final, comme prévu, ça n'a été que du bla, bla bla Cinq points pour comprendre les résultats de la COP26 de Glasgow. Premier point, la COP26 compromet l'objectif de plus 1,5 degré, donc celui des accords de Paris. Le groupe de recherche Climate Action Tracker a révélé le mardi 9 novembre que même si les contributions nationales déterminées pour 2030 étaient véritablement tenues, le monde se dirigerait vers un réchauffement à plus 2,4 degrés d'ici la fin du siècle. Donc vous le comprenez, même si les états tiennent leur parole, c'est clairement insuffisant on l'avait déjà dit dans le dernier épisode de la chronique. Deuxième élément, et c'est peut-être la seule avancée historique de cette COP de Glasgow. Il y a été intégré donc, dans l'accord final et dans la déclaration euh, de samedi. Pour la première fois, on a mentionné explicitement la responsabilité des énergies fossiles, et pas juste des gaz à effet de serre. Depuis près de 30 ans, hein, les négociations climatiques internationales n'avaient jamais permis de mettre à l'index les énergies fossiles. Pourtant à l'origine de près de 90% des émissions mondiales de CO2 et de 70% des émissions totales de gaz à effet de serre. Malheureusement, cette mention, notamment principalement sur le charbon, elle a été totalement édulcorée dans les toutes dernières relectures du texte, ce qui a même ému, interprète euh, reporter ou larme le président de la COP26, qui s'est dit profondément désolé. Et même, c'est dire, Simonetta Somaruga a trouvé très décevant que la version finale de la déclaration de Glasgow mentionne très rapidement la question du charbon, mais c'est pas du tout de manière exigeante. De plus, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, d'ici 2030, les États prévoient pour l'heure de produire deux fois plus d'énergie fossile que ce qu'il faudrait pour en rester en dessous de ces fameux 1,5 degrés. Donc, ce qui est historique, c'est qu'on ne se contente pas, comme dans les déclarations des COP précédentes, de juste faire des appels à la réduction de gaz à effet de serre. Là, on mentionne explicitement la réduction d'énergie fossile, comme le charbon. Mais comme le dit Selver Baka Kalman dans un édito du 14 novembre dans le courrier, la COP26 nous a rappelé à quel point nous étions en retard, puisque c'est la première fois que les termes « énergie fossile » figurent dans une déclaration, en 2021. Donc il était temps. Et comme il le mentionne dans son édito, les énergies fossiles sont mentionnées non pas pour en sortir, mais juste en diminuer l'usage selon les changements de dernière minute qu'ont imposé notamment l'Inde et la Chine sur ces questions. Reste que, en effet, officiellement, la fin de l'ère du charbon est actée. Maintenant, il faut qu'elle le soit aussi réellement. Troisième élément majeur de cette COP, les... il y a eu un vrai échec de la solidarité sur les questions climatiques. Les pays du Sud et les ONG demandaient la création d'un mécanisme spécifique pour financer les pertes et dommages, c'est-à-dire les dégâts irréversibles générés par des catastrophes climatiques soudaines ou les phénomènes à occurrence lente, comme la montée des eaux, la désertification des sols, qui ne peuvent être évités ni par des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ni par l'adaptation. Malheureusement, cette demande des pays les plus touchés et des ONG qui les défendent, donc cette création d'un mécanisme pour financer les pertes et les dommages, a été rejeté finalement, en plus du fait que les états n'ont pas respecté une des clauses sauf erreur décidée lors de l'accord de Paris qui était de verser 100 milliards de dollars par an aux pays du sud dès 2020. Cette somme étant là pour permettre à ces pays qui financièrement n'ont pas les moyens d'effectuer une transition notamment sur les questions d'énergie et eh bien l'idée c'était que les pays du nord qui ont le plus profité et le plus pollué jusqu'ici vous le savez compensent cela ou agissent de manière responsable en donnant de l'argent aux pays du Sud pour mener cette transition. Donc, pas de mécanisme pour financer les pertes et les dommages et pas les 100 milliards qui étaient prévus par an dès 2020. Tout cela a été repoussé à 2023, même si les pays du Nord ont accepté de payer le double de son montant d'ici 2025. Mais après une pandémie où on a vu les États faire ce qu'on nomme du nationalisme vaccinal, notamment, c'est-à-dire de s'approprier les vaccins, et vous le savez encore aujourd'hui, les pays d'Afrique ne sont que très très peu vaccinés, évidemment, le doute reste complet. Quatrième élément de cette COP, les États ont jeté leur dévolu sur le marché de la compensation carbone. Si vous ne rappelez pas ce qu'est ce mécanisme, je le résume très rapidement. Il s'agit de dire que chaque État ou entreprise a un plafond annuel d'émission de CO2 qui lui est imposé sous forme de quotas, c'est-à-dire il peut émettre tant de CO2, et les pays ou les entreprises qui dépassent ce plafond peuvent racheter des quotas à ceux qui ne l'ont pas atteint. En gros, les pays ou entreprises achètent leurs droits de polluer à ceux qui polluent moins, si vous, vous comprenez l'idée. Le problème de ce mécanisme, c'est que quelque part, il encourage les États et les multinationales à se contenter simplement de payer des permis de polluer plutôt que d'agir contre le changement climatique. Et lors de cette COP26, beaucoup, beaucoup de discussions et d'engagements de, ou d'investissements ont été faits. Sur cette question du marché, quelque part du carbone, qui est vivement critiqué puisque vous l'avez compris, il ne mène pas à un changement de comportement. Il permet simplement d'acheter le droit de polluer. Et dernier point qui explique sans doute pourquoi ces COP ne fonctionnent pas, ça a été extrêmement critiqué à peu près par tous les milieux écolos, c'est qu'il y a beaucoup trop de lobbies pétroliers, notamment à ces COP. À l'intérieur du Scottish Heaven Campus de Glasgow, qui abritait la COP26, le nombre de lobbyistes des énergies fossiles était plus important que celui de n'importe quel état. Il était même supérieur au total des délégations des 8 pays les plus touchés par le changement climatique au cours des deux dernières décennies, selon des militants emmenés par Global Whiteness, à partir des données des Nations Unies. C'est une exigence qui a été posée par nombreux militants, il faut vraiment interdire d'accès au COP, les lobbies de l'industrie fossile. C'est clair que si vous voulez progresser sur un sujet, si vous avez plus de représentants de celles et ceux qui ne veulent pas changer car le statu quo le les enrichit, forcément, vos décisions vont avoir la peine à aller dans le bon sens. Pour finir sur une note un peu plus énergisante et pas à vous laisser qu'avec ces mauvaises nouvelles, je vous cite la fin de l'édito du courrier que je vous ai mentionné juste avant. Pourtant, baisser les bras à être pessimiste ne nous est pas permis. Certes, les États ne sont pas suffisamment proactifs. Les traités internationaux ne mettent que peu ou pas de pression. Mais les villes, tendanciellement plus progressistes, pourraient agir plus rapidement et plus concrètement. Elles ont un avantage de taille, la légitimité démocratique. Elles doivent mettre les bouchées doubles. Il faudra toutefois veiller à ce que leur politique climatique ne soit pas antisociale. Une chose est sûre, la pression de la population, surtout de la jeunesse, est la seule qui fera vraiment avancer les choses. La vraie COP se trouve là. Actualité écolo de l'église deux choses principales dans l'actualité écolo de l'église sur cette fin d'année. Premièrement, vous annoncez que sur les dernières semaines de février 2022, Ecoéglise a décidé entre autres d'offrir des formations en ligne pour apprendre à utiliser l'éco-diagnostic, qui est donc l'outil principal qui permet de savoir où en est votre communauté chrétienne sur les questions d'écologie d'un point de vue intégral. Ces soirées en ligne vous permettront donc de découvrir l'outil que vous soyez engagé dans éco église ou pas, et vous permettent donc de démarrer votre processus de transition dans votre communauté chrétienne. Second élément que j'aimerais remettre en avant et qui commence à se diffuser gentiment en église, il s'agit de la fresque du climat. Un atelier qui se fait en trois heures et qui permet de comprendre de manière participative, ludique et très claire les fameux Rapport du GIEC dont nous avons parlé ici plusieurs fois. Et c'est utile car on a besoin d'avoir un même niveau de conscience sans devenir des experts sur le climat. Et on parle de trois heures là, pas de faire toute une thèse sur l'écologie. Mais on a besoin d'un niveau de connaissance et de conscience de la systémie du problème en commun pour pouvoir agir à l'ampleur du problème d'une part, mais aussi agir de manière pertinente face aux problèmes au pluriel qui nous sont posés par ces questions écologique et sociale. Donc si vous êtes intéressé par cet outil, vous trouverez des informations sur la page TES du site de l'ERV n'hésitez pas à nous contacter n'hésitez pas à me contacter pour commander une fresque, c'est gratuit et quelqu'un de la TES, car on est toutes et tous formés à la TES pour vous la donner viendra, que ce soit dans votre groupe de jeunes, votre groupe d'aînés, votre conseil de paroisse, n'hésitez pas c'est un outil simple et efficace mais qui permet de comprendre la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui Idées reçues sur l'écologie Alors évidemment, cette semaine, j'ai n'ai pas Olivier pour me lancer une phrase un peu salée et pour me lancer sur l'idée reçue, mais ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est est-ce que en traitant de transition écologique et sociale, l'Église devient simplement une ONG, verte parmi d'autres Alors vous risquez pas de tomber des nues si je vous dis non. Deux raisons principales à cela. Déjà, dans la législature actuelle, il a été décidé un slogan, si on veut, qui dit qu'aujourd'hui, il faut ramener le monde au cœur de l'Église. Et il nous semble important, la TES, de regarder le monde pour ce qu'il est. Nous sommes héritiers, héritières, acteurs, actrices de la situation actuelle, mais il faut regarder le monde dans ce qu'il est vraiment. Le monde est complexe, mais regarder le monde dans ses effets, positifs et négatifs, le remettre au cœur de l'église. Et donc, les questions écologiques, même titre que les enjeux sociaux pour eux-mêmes, sont centraux aujourd'hui. Et donc, une église qui met le monde en son cœur, c'est une église qui se consacrent sur les questions de transition écologique et sociale. Mais là où, en effet, on peut tout à fait se dire que l'Église peut avoir sa réponse particulière vis-à-vis d'une autre ONG, elle réside dans le choix qu'on va faire pour répondre à ces problématiques qui sont au cœur du monde et donc au cœur de l'Église. Et oui, si l'Église n'est pas forcément faite pour aller bloquer des ponts ou bloquer des banques, même si certains courants chrétiens dans le monde le font, on peut tout à fait se dire que non seulement déjà elle peut faire sa propre transition intégrale, vous voyez que le menu est déjà bien complet avec ça, mais qu'elle peut aussi se dire que son rôle peut être d'accompagner, de soigner, voire même de régénérer cette création au sens le plus inclusif qui souffre aujourd'hui de manière intégrale à cause de la manière dont nous gérons notre planète. Une piste d'action concrète Pour cette neuvième chronique, je vais vous parler d'un sujet que je trouve vraiment important sur les modes de vie individuels et qui a un impact écologique absolument énorme, il s'agit de la question de la viande. Alors avant que peut-être des tas d'émotions monde, puisque le sujet de la nourriture carnée est, est très sensible, on va prendre pour cet épisode juste le spectre de l'impact concret écologique de la consommation de la viande. Sans entrer, même si c'est très important sur les questions d'éthique animale, mais on y reviendra dans un autre épisode. Quelques chiffres. 83% de la production agricole mondiale sert à nourrir l'élevage et pourtant l'alimentation carnée ne représente que 18% de notre apport en calories. Donc plus de 80% de la production agricole mondiale, vous vous doutez que ça représente en termes de surface quelque chose d'énorme. On parle de d'une surface agricole pour l'élevage qui représente l'entier de l'Amérique du Nord et du Sud. Qui dit énorme besoin agricole dit déforestation massive pour pouvoir planter notamment du soja en masse puisque c'est avec ça qu'on fournit l'un des aliments pour l'élevage le moins cher et qui dit déforestation dit non seulement destruction d'habitats naturels donc massacre de la biodiversité mais également de très très lourdes émissions de gaz à effet de serre en effet si on prend en cumulé tout ce qui concerne l'agriculture lié à l'élevage, on parle de 8 milliards de tonnes de CO2 par an, ce qui représente un quart de nos émissions de gaz à effet de serre sur l'entier de la planète. C'est énorme. 8 milliards de tonnes de CO2, c'est l'équivalent de 20-25 grosses explosions volcaniques, pour vous donner une idée de l'ampleur que ça représente. Donc si on consomme beaucoup moins de nourriture carnée, ça nous permettrait d'économiser... 76% des terres qu'on cultive actuellement. Et donc, 76% de terres à cultiver en moins, ben c'est tous les endroits où la nature peut se régénérer, ce qui favorise la biodiversité, mais ce qui favorisera aussi l'absorption du CO2 par les forêts et surtout de limiter que la déforestation rejette énormément de CO2 dans l'atmosphère. Sans parler du fait que l'élevage, notamment bovin, relâche énormément de méthane dans l'atmosphère. Et le méthane, c'est un gaz à effet de serre encore plus puissant que le CO2. Et donc, en plus de ces questions purement écologiques, et eh bien, actuellement, c'est 60 milliards d'animaux tués par an, et pour les poissons, on ne peut même pas compter en chiffres, on compte en poids, donc on pêche et on tue l'équivalent de 200 millions de tonnes de poissons par an. Et pour contrer, peut-être l'argument qu'on entend très vite, de dire oui, mais le consomme de la viande suisse et tout, oui, mais attention, plus du 50% de la viande suisse est nourrie avec du soja importé, donc, pour revenir à ce que je disais avant, ça ne règle pas le problème. C'est important de se mettre en chemin sur ces questions. C'est pas juste un délire de bobo, etc. Ça a vraiment un poids très très important. Une stimulation intellectuelle Le laboratoire de transition intérieure, avec d'autres associations, organise dès fin novembre tout un cycle de conférences appelé Spiritualité et engagement, deux points les voies de la personne méditante-militant. Une transition écologique et sociale est-elle possible sans une transformation des cœurs et des consciences, une révision profonde de nos valeurs, de nos modes d'être et de vie Entre réflexions, témoignages et évocations de grandes figures d'inspiration, ce cycle de conférences et ateliers en ligne propose un parcours en cinq temps pour explorer les voies, les pratiques et les outils de la personne méditante-militant. Une démarche tête-cœur-main. Qui allie spiritualité et citoyenneté, contemplation et action collective, engagement et transformation intérieure. Je vous invite grandement à aller suivre ce cycle de conférences. Rappelez-vous que tête, cœur, main, c'est le logo de la TES. Agenda. Le samedi 11 décembre prochain, l'équipe de l'animation de la campagne communique de 2022, portée par PPP et Action de Carême, organise une après-midi qui s'appelle Sur les traces de l'énergie. Alors si vous souhaitez en apprendre plus sur les questions de l'énergie qui sont au cœur de notre vie, notez la date du 11 décembre, je vous mettrai dans la description un lien pour vous inscrire. C'est tout pour ce neuvième épisode des chroniques de la TES, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à réagir à tout ce qui vient de vous être transmis, n'hésitez pas non plus à nous faire remonter toutes les questions que vous pourriez avoir sur les questions d'écologie, la place de l'écologie en église, comment s'articule et sociale, etc. La TES se tient à votre disposition pour répondre à vos questions, traiter des thématiques qui vous intéresseraient par exemple dans ce podcast, mais aussi vous aider à mettre en place des projets concrets de transition intégrale chrétienne dans votre contexte. Une bonne suite de semaine à toutes et à tous, et à tout bientôt pour la dixième chronique de la TES